0: En 2 Corinthiens, c'est euh, déjà une lettre qui parle de comment vivre dans ce monde malgré toutes euh, les difficultés. C'est une lettre extrêmement personnelle. Certains disent que c'est même la lettre la plus personnelle écrite par l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on va parler de la communion fraternelle si tu peux avancer, mais euh, surtout avec cette idée d'une, au, au, des obstacles qui, qui, qui font vraiment blocage dans notre communion fraternelle. Et c'est quelque chose qui est assez important de, de revenir. Paul, euh, je vous rappelle, il, il est en train de, de, de les attirer à nouveau euh, à lui, mais pas justement à lui, mais aussi au Seigneur. Donc, je, je vous rappelle qu'il y a toute une, euh, une arrière-histoire derrière ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors, justement, est-ce que les Corinthiens ils ont perdu de vue Quelque part, oui. Et, et là, j'aime beaucoup cette, cette expression française. Perdre de vue. C'est un petit peu comme la nôtre en anglais. Euh, « To lose touch ». Mais perdre de vue, là, j'ai dans ma tête toujours un, un petite, une foule de personnes, on, on, on est en marchant avec quelqu'un, et puis petit à petit, euh, la personne se fond dans la foule et puis on ne le voit plus. Et quelque part, ça se fait comme ça avec nos, nos relations, n'est-ce pas Ou bien, euh, euh, last touch, de perdre justement contact, toucher avec personne, c'est peut-être... Ce qui est de plus triste, mais aussi peut-être même de plus normal dans nos relations, parce qu'il euh, y a un travail, parce que les priorités changent, les préoccupations, les gens déménagent, notre monde est toujours en mouvement. Mais on sait que ça ne doit pas être comme ça, n'est-ce pas Sinon, il n'y aura pas ces expressions. Et encore plus, avec Dieu. Ça ne doit jamais être comme ça, on ne doit pas, même si on ne le voit pas, on ne doit jamais perdre de vue Dieu et non plus l'Église. Parce que n'oubliez pas que si nous sommes l'Église, et là je parle de l'Église globale, n'oublions pas que nous allons passer toute éternité les uns avec les autres et donc pour un petit moment, si on traverse des moments comme cela sur terre, n'oubliez pas que pour toute l'éternité, on sera les uns avec les autres. Donc, pour revenir à notre question, qu'est-ce qui fait obstacle à notre communion fraternelle Paul, il va répondre et il va donner deux grands sujets. D'abord, la condition de notre cœur, tout simplement. Deuxième, chose qui fait aussi obstacle, c'est les influences. Les influences qu'on laisse parler dans notre vie. Et puis, on va terminer avec une bonne encouragement, je pense, euh, euh, exhortation à enlever justement ces obstacles. Voilà. Alors, première chose, c'est la condition du cœur. Et pour euh, parler justement de cette condition du cœur euh, on est en 2 Corinthiens et nous sommes au chapitre 6 verset 11 et nous lisons euh, ceci donc euh, ah manque une page non <rire> notre bouche s'est ouverte pour vous notre cœur s'est montré large alors pour cette Première partie, la condition du cœur. En fait, il y a certainement plus, mais au moins trois choses dans notre passage qu'on va voir. Les conditions du cœur qui font blocage à la communion fraternelle, c'est d'abord la transparence, ensuite, c'est les émotions et puis c'est la volonté. Mais dans ce premier verset, là, Paul, il parle de la transparence. Il dit notre bouche, c'est grande ouverte. Donc, on a beaucoup parlé. Et notre cœur s'est montré large. Donc, on est plein d'émotions pour vous. En fait, on vous a tout dit. On était là, on était transparent. C'est pratiquement même, je trouve, et peut-être vous aussi, impossible de s'ouvrir envers quelqu'un qui est dupicite Ou quand on sait qu'il cache quelque chose. Alors que là, Paul, il sait très bien qu'il cache quelque chose contre lui. Il sait parfaitement et pourtant, il savait bien ouvrir son cœur. Il était franche, même s'il sait que les Corinthiens le méprisent. Et là, c'est dur, hein? c'est vraiment dur de, d'ouvrir son cœur à, à, à quelqu'un que, qu'on sait, que derrière... Hmm. Mais vous savez aussi que la communion fraternelle est basée sur quelque chose de plus grand que les relations perso forcément. Sinon, la communion fraternelle en Christ ne sera rien d'autre de ce qu'elle est, enfin, une communion parmi ceux qui ne sont pas frères, ou ceux qui, enfin, dans le monde. Et donc, s'il y a une grande différence entre les relations du monde, qu'on va appeler comme ça, et puis la communion fraternelle, qui est différente, c'est parce que nous sommes frères, et si nous sommes frères, nous faisons partie de la même famille, et quelle famille c'est Voilà, c'est famille de Christ, effectivement. Et ça, en fait, on a notre exemple de cela dans la Trinité, en Dieu, en Dieu lui-même. Si vous tournez en 1 Jean, chapitre 1, verset 3, je crois que l'apôtre Jean l'exprime assez bien, il dit « ce que nous avons vu et entendu ». Là, il parle de Jésus, donc « ce que nous avons vu et entendu »,« nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous ».« En notre communion est avec le Père, avec le, son Fils Jésus-Christ ». voyez l'annonce de l'évangile, l'annonce donc de la parole de Dieu n'est pas notre Je pense que vous le savez déjà, <rire> c'est pas notre mais il est toujours efficace pour accomplir exactement la raison pourquoi Dieu l'a envoyé. Et ce que Dieu veut, bien sûr, c'est que nous devenions les enfants, parce que Jésus-Christ est est envoyé parce qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Et Dieu, il nous appelle, il l'appelle tout le monde, venez à Christ, venez pour être sauvés. Donc cette parole est annoncée justement pour susciter la foi pour sauver les gens. Alors Jean il dit je l'annonce pour que nous soyons en communion. Parce que si nous sommes sauvés Nous entrons dans cette famille. Et si nous entrons dans cette famille, vous voyez, nous sommes réellement frères et sœurs. Et on n'est pas destiné à être les frères et sœurs qui ne parlent jamais (rire) ou qui se détestent, mais qui s'aiment en Christ. Et ça, c'est pourquoi il est... euh, absolument important que nous luttons. et Une des manières de lutter pour la communion fraternelle, c'est justement d'être transparent. Bon, ceci dit, je crois que vous avez vécu suffisamment longtemps pour savoir qu'on ne peut pas tout dire à toute personne en tout temps. Sinon, Euh, vous allez euh, vous blesser et et là inutilement Euh, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de toute chose ok mais quand même comme le père nous a montré avec le fils le fils avec le père il y a une certaine transparence qui est nécessaire et parfois euh, par sagesse bien sûr on ne doit pas toujours tout dire. Et là, on va voir ça à cause des émotions. Mais deuxièmement, aussi, par sagesse, on sait aussi que parfois, il y a des fautes, des péchés, ou même des, des petites choses frustrantes que par amour, on doit juste ignorer. Parce que fin, pour garder le, l'unité... Ce n'est pas nécessaire de de confronter euh, chaque petit conflit. Ça, ce n'est pas la transparence non plus. Paul, je pense qu'il le dit, il dit « Notre cœur est est ouvert. Notre cœur s'est montré large. Et s'il parle du cœur, il parle de ses émotions. Et puis deuxièmement, chapitre 6, verset 12, nous lisons ceci. « Vous n'êtes pas les trois au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes les trois. » C'est-à-dire que toi, envers moi, Paul dit à l'église, bah « Écoute, hein, je rien contre toi. Mais toi, par contre, tu as quelque chose contre moi. » Et là, c'est intéressant parce que si on remarque, à part des petites frustrations, ennuyances, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous ferme notre cœur contre quelqu'un d'autre, c'est peut-être important de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ça Parfois, les émotions, elles sont tout à fait liées à nos circonstances. C'est-à-dire que la parole qui me gêne le jour où il me manque une heure de sommeil, je n'ai pas eu mon café, ou hein, euh, j'avais du mal à trouver une place de parking parce qu'il y a une montagne de, de poubelles. Donc, cette parole qui me gêne ce jour-là, peut-être dans un autre jour, ne me gênerait pas. Mes émotions sont liées parfois à mes circonstances. Mais, elles ont aussi lié à notre âme. Notre âme. Et je trouve que c'est peut-être une des grandes priorités de notre époque, surtout technologique et post-Covid. C'est que nous sommes devenus tellement fixés sur nos technologies, sur notre individualisme. Remarquez, il y a quelques années, même nos rassemblements, les églises en fait, tout était fait par les technologies. Alors, si nous avons appris à mettre ça à côté pour revenir, ça c'est une chose, mais sachez que dans le monde extérieur, il y a beaucoup qui ne le sont pas. Alors, ça témoigne justement de quelque chose dans l'air, dans notre, dans notre monde, il faut noter ces choses. Et justement, avoir toujours ses yeux sur l'écran ou euh, d'être dans cet individualisme, on a perdu d'autant plus contact avec notre âme. Et la condition de notre âme est absolument importante à maintenir. Ça, c'est pourquoi, si vous voulez... Il y, a, il y a toujours des contrefaçons, mais une des contrefaçons qu'on voit, c'est une espèce de méditation où on essaie de se calmer soi-même pour que qu'on maintienne les émotions pour avoir une espèce de paix intérieure. Vous connaissez ça. Alors que ce que Dieu veut est la chose vraie C'est la personne qui se met dans le silence, comme Jésus a dit quand vous priez, « Allez dans ta chambre et fermez la porte. » Être suffisamment calme et silencieux pour entendre la voix de ton propre âme. La laisser parler. et voir qu'est-ce qu'il y a derrière les émotions. C'est tellement important parce que c'est tellement ignoré. Comme là, Paul il dit, vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même. Hein? Le problème est avec nous. Nous savons que vous êtes très chers, mais quelque part, vous êtes éloigné de nous, dans vos esprits. Alors, quand nous trouvons que nous avons justement ça et surtout quand on est fermé envers quelqu'un et on ne sait pas pourquoi, il faut diagnostiquer. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est tout simplement parce que un jour, c'était vous avez mal pris quelque chose et puis vous avez laissé ça dans votre cœur La seule manière de le savoir, d'abord, c'est de prendre ce temps et de prier, analyser la chose. Deuxièmement, si réellement elle est là, et ce n'est pas juste votre imagination, allez voir la personne. Ça, c'est important. Paul relève le fait que ça ne vient pas de lui, il veut revenir sur leurs premières affections. Il veut affirmer son amour tendre. Mais la troisième chose qui peut vraiment rompre une, la communion fraternelle, c'est la volonté. En fait, notez comment ça, il y a presque une, une progression dans la chose. D'abord, peut-être en manque de transparence. Peut-être on passe par un mauvais jour, on ne le dit pas, et puis euh, on lance des petites flèches partout, par des choses qu'on dit, même sans le vouloir. Et puis les émotions sont mélangées. Mais tout ça, ça peut même dégénérer jusqu'à ce que notre volonté est atteinte. Et là, ça devient grave. Verset 13, il dit « En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants ». Montrez-vous large, vous aussi. Là, c'est, c'est euh, une commande, hein? il dit montrez-vous. Il y a un moment où finalement, il faut agir sur la volonté. La volonté joue une, une part énorme dans nos relations. Et c'est elle justement qui peut ancrer souvent ces émotions négatives, Jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes et des habitudes qui sont anti-communion, anti C'est un petit peu comme cette expression britannique merveilleuse que j'adore, c'est « I couldn't be bothered ». Vous avez entendu ça Je ne peux même pas être dérangé de faire ceci ou cela. Je trouve cette expression tellement euh, expressive et marrante. Sauf que, quand on parle justement euh, dans les choses de l'Église, si je suis à, à ce point où je ne peux même pas être dérangé de voir quelqu'un d'autre, d'entretenir une relation, là, il y a un problème. Là, il faut sortir de, sa, de son silence si c'est le cas, ou même si le problème, c'est que vous êtes tellement euh, individualisé votre vie que vous n'êtes que, que dans, la, dans le silence. Il faut sortir de cette silence-là et revenir dans la communauté. Il y a d'autres personnes dans ce monde. Et Paul, il nous montre un bel exemple de cela. D'ailleurs, qui n'est pas loin de ce que Jésus a dit, n'est-ce pas Matthieu 18, 15, 15, ouais, 15. « Si ton frère a péché, va et reprends le sol à sol. » Si t'écoutes, tu écoutes, tu vas gagner ton frère. C'est ça ce qu'il faut. Et c'est ça peut-être la chose qu'on ne veut pas faire. Mais c'est, oh, c'est, c'est, c'est important. C'est très important pour nous. Garder ces, ces contacts. Ces... Parce que ce qu'on veut pour chacun d'entre nous, c'est que chacun s'épanouisse, honnêtement. Hein? On veut veut le bien pour chacun. Et et donc, la communion fraternelle est une des armes de Dieu, une des soutiens que Dieu nous donne pour en arriver là. Donc, voilà. Premièrement, c'est la condition du cœur. Mais deuxièmement, c'est les influences. Parce que les influences entre et Ben, ça dirige justement le cœur. Donc, il faut euh, faire attention. Et la première des influences, c'est les amis, notamment les amis non-croyants. Verset 14. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparaître. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » passage, qu'on utilise souvent et depuis très longtemps. Remarquez, même à l'époque de Calvin, on utilisait ce verset justement pour dire, ne pas marier, ne, ne, vous, ne vous mariez pas avec un non-croyant. Et, vous savez ce que Calvin a dit? Il a dit, oui, d'accord, mais il y a encore plus. <rire> oui, mais il y a encore plus. <rire> Parce que, Le verset ne parle pas juste du mariage, en fait, il parle de de tout. C'est une bonne qualité, en fait, d'avoir des amis non-chrétiens. C'est absolument bien et nécessaire. Sinon, comment vous voulez que Dieu touche ce monde si on n'a pas d'amis non-croyants Donc, il est nécessaire. En plus, et surtout dans une ville comme la nôtre, 13 millions de personnes, dans toute l'île de France, n'est-ce pas Alors, vous savez que statistiquement, il y a des gens, peut-être même à côté de vous, qui n'ont aucun chrétien dans leur euh, cercle d'amis, ni dans leur cercle familial. C'est-à-dire, statistiquement, il y a des gens dans cette ville qui n'ont personne pour prier pour eux. C'est hyper grave ça. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'on ait tous des amis non-chrétiens pour prier pour eux. Mais, ça ne veut pas dire qu'on doit partager un joug avec eux, n'est-ce pas? On ne peut pas leur donner une place si importante qu'on ne peut plus entendre la voix de Dieu. Parce que, si on a des amis non-chrétiens ils sont non-chrétiens par choix aussi. Surtout s'ils ont vous comme amis. Parce que là, ils ont vu justement. Et ils vous aiment, et ils aiment Christ qui est en vous, mais pour une raison ou pour une autre, ils résistent encore. D'où l'importance de la prière. Mais c'est justement ça. Ils résistent encore. C'est-à-dire que par la pure définition d'être non-chrétien, Un jour ou un autre, la personne va s'opposer à Dieu et s'opposer à vos valeurs. Et si vous laissez toute la place de votre écoute et votre influence à leur point de vue, vous risquez d'être plus influencé par eux que Dieu. Ça c'est le problème. N'oublions pas que notre vie se définit par notre attachement à Christ. Nous sommes protestants, ok, mais plus que ça. Ok, nous sommes évangéliques, même plus que ça. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? À la base, c'est ça, nous sommes chrétiens. Nous nous appartenons à Christ avant tout. Et c'est lui qui nous définit. C'est lui, justement, qui doit diriger notre vision du monde et notre espérance. Donc, justement, ça c'est pourquoi les incroyants peuvent refroidir notre amour pour Dieu et pour l'Église. Deuxième chose, c'est ce qui est de plus classique, c'est les idoles. Verset 15. Et quel accord entre Christ et le Belial Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant Quelle alliance entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Les idoles. Oui, mais, enfin, je ne sais pas, quand vous pensez à une idole, moi, je pense justement euh, euh, au, euh, au musée de Louvre, avec toutes ces petites euh, euh, choses que les gens ils ont faites. Euh. Mais vous savez que c'est plus que ça. Et si on lit le petit panneau à côté de, de ces artefacts, on réalise que le petit euh, truc-là, ça représente quelque chose. Qu'est-ce qu'elle représente elle représente le pouvoir, elle représente l'économie, elle représente la bonne santé, ça représente le plaisir, finalement, tous les idoles de notre monde aujourd'hui. Timothy Keller a dit ceci. « Vous savez, que vous êtes en danger de l'idolâtrie quand la menace de votre idole, la menace, pardon, de la disparition de votre idole bouleverse votre monde. C'est-à-dire que si vous, sans le savoir, idolâtre votre... Travail, et il y a l'annonce dans votre boîte des fermetures, et vous savez que euh, éventuellement vous allez perdre votre travail. Si votre monde est bouleversé entièrement, là vous risquez justement l'idolâtrie. C'est normal d'être un peu inquiet parce qu'il faut payer les loyers, parce qu'il faut maintenant que vous composez votre CV. Enfin, oui, OK, mais si le centre de votre, enfin, le noyau de votre vie est bouleversé, vous commencez même à s'inquiéter de votre identité. Enfin, là, vous touchez à quelque chose que seulement Dieu peut remplir. Donc l'idolâtrie est effectivement quelque chose qui est malheureusement très humain. Ça, c'est pourquoi vous lisez en 1 Jean 5, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles petits, !» Petits enfants, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est tellement commun. Mais c'est justement ces influences, l'idolâtrie moderne, les amitiés qui deviennent un peu trop, euh, trop importantes, ça peut justement nous influencer et ça peut effectivement rompre ou même atteindre notre communion avec Dieu, mais avec les uns les autres aussi. Alors que faire Comme toujours dans la Bible, il ne suffit jamais juste de mettre le doigt sur le problème. Non, Dieu veut plus pour nous. C'est qu'il veut, troisièmement, que nous fassions quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse quelque chose? D'abord, c'est parce que Dieu est notre Père et il nous aime. Verset 16. Encore. Quel contrat entre, euh, euh, oui, con, Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes... Le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, dans ce passage cité de l'Ancien Testament, on, on ressent cette, ce langage prophétique, n'est-ce pas, où euh, le, le prophète, il, il est en train de dire, mais ne touchez rien de ce qui est impur. Et, et là, il y a des, des traces, euh, euh, vraiment, les pensées euh, sorties de l'Ancien Testament israélite. Hein, on, on entend la loi quelque part, ne touchez pas, ne faites pas. Oui, ok, mais il y a l'autre côté aussi, qui est le côté allianciel. Et je pense que, et, et ma réponse pour cela, c'est de rappeler que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, leur vie n'était pas définie entièrement par une loi, mais par une relation. Qu'est-ce qui est arrivé d'abord? Abraham et puis Moïse. Abraham ou... Ils étaient appelés, donc le peuple est appelé à une alliance et à former une famille. Ensuite est venue la loi. Et même dans le judaïsme actuel, ça c'est d'ailleurs un des problèmes, il y a quand même cette idée d'équilibre entre alliance, qui veut dire relation, et loi. C'est-à-dire que si vous enfreinez la loi... Vous brisez l'alliance. Si vous sortez de l'alliance, bah, finit la loi. Et les deux se tiennent en équilibre parfait. En Christ, Christ a accompli la loi. Mais nous sommes liés par l'alliance. Nous sommes liés par notre relation avec lui, n'est-ce pas? Et donc, l'équilibre tient toujours pour nous mais c'est quelque chose qui est plus naturel et plus spirituel. Dieu est notre Père et comme lui, il est saint, il veut que nous soyons saints aussi. Comme nous faisons partie de cette famille, nous sommes donc dans l'alliance, il veut aussi que nous soyons aussi dans cette alliance, que nous ayons ces, ces pensées familiales. Pour les corinthiens, ils avaient Paul. Avant Paul, Ils avaient donc le Père Céleste. C'est lui qui les a aimés tellement qu'il a envoyé Jésus son Fils. C'est lui qui les a investis du Saint-Esprit. Dieu recherche donc une relation si profonde. S'il veut être notre Dieu, notre Père, il veut nous accompagner dans toute cette vie. Il veut nous bénir, comme les pères veulent bénir leurs enfants. Il sait pourquoi il y a l'exhortation de se séparer du monde. C'est tout par amour. Et puis, il y a aussi une question d'identité, n'est-ce pas? Qui êtes-vous dans ce passage? Vous êtes enfant, oui, mais qui êtes-vous réellement? Qui Votre corps, c'est quoi? Exactement, le temple du Saint-Esprit, vous êtes un temple, et le Saint-Esprit vous habite. Alors, vivez dans la sainteté. Chapitre 7, verset 1, « Puisque nous avons de telles promesses, bien aimés quelles promesses Le Saint-Esprit, la rédemption de notre âme. » toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes qui sont à vous, tels que vous avez de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair, de l'esprit, en développant à son terme la sainteté et la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans cette Purification dit purifiez-vous, ok. Mais ça veut dire qu'on doit faire des choix, n'est-ce pas? Mais vous faites déjà des choix. Même si vous choisissez de ne pas choisir, vous avez choisi. Alors, quels sont les choix que vous faites Soyons intentionnés. Quel est le sens de votre vie? Quel est le but? Quel est votre premier amour? Quand vous ne faites rien et vous rêvez, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, ça c'est un problème. Alors, trouvez le temps de rêver. Alors, Mais quand vous vous rêvez, vous rêvez de quoi? Soyons des adorateurs de Dieu. Et en vue de tous ces problèmes, promesses, problème, non, promesses, pas problème, promesses, en vue de toutes ces promesses, n'oublions pas que Christ a choisi de supporter la croix. Voilà un choix. Il a choisi de supporter la croix. Pourquoi Par amour pour le Père et aussi pour nous. Donc, pour conclure, nous avons parlé de cet entretien, de cette relation avec Dieu face à ce qui fait obstacle, c'est-à-dire la condition du cœur et les influences. Alors, là, on a des des chrétiens mûrs dans la, la pièce. Il y a deux tentations qui sont pratiquement systématiques pour les nouveaux chrétiens. Et on les avertisse toujours. D'abord, c'est l'ancien copain, ou copine, n'est-ce pas <rire> Celui qui vient et qui veut occuper de tout ton temps et te ramener là où tu étais avant. Ça, c'est la première. Et le deuxième, c'est quoi C'est le travail qui veut manger de tout ton temps pour que tu n'as plus rien à faire et que tu sois trop épuisé pour servir Dieu. Et donc, ça, c'est pourquoi, euh, justement, euh, avant euh, le baptême, euh, c'est une des choses qu'on avertit les gens toujours, même si on ne les voit plus parce que c'est le travail ou le copain. Qu'importe, c'est classique. Le Seigneur fait ça toujours. Enfin, le Seigneur, le diable fait ça toujours. Le Seigneur veut les... les Secourir. <rire> bon. Maintenant, pensons justement au chrétien mûr. Quelles sont les deux préoccupations d'un chrétien mûr dans sa foi Les préoccupations et les relations. Est-ce que nous sommes différents finalement Non! Et non plus des corinthiens. C'est l'être humain. L'être humain qui est euh, physique. Et donc, on a tous ces tentations devant les yeux. Mais, soyez encouragés. Parce que nous avons un Dieu qui est toujours là pour justement nous retirer. Ça c'est pourquoi... J'aime beaucoup le psaume 40 où il dit J'avais mis mon espérance en l'éternel. Il m'a retiré de la boue. Il a mis, m'a mis sur le rocher pour que les gens puissent voir et s'entendent que Dieu est grand. Non, je crois que il y a justement dans notre histoire que Dieu est en train de créer cette lure de d'espoir justement. Que oui, ok. Ouais, comme tout le monde, je me suis laissé aller par euh, la copine ancienne. oui ok, ouais ouais, donc préoccupation encore. Mais vous savez que l'homme juste tombe cette fois, il se relève au marché. Donc si vous vous voyez justement dans ces, euh, ces pièges ou que vous êtes déjà sorti de ces pièges, levez-vous. Marchez avec le Seigneur et puis encouragez votre frère et votre sœur aussi que vous savez qu'il est dans la même chose sans jugement mais en foi parce qu'encore on veut on veut que tout le monde soit épanoui et bien dans le Seigneur alors donc je vous invite je sais que j'ai déjà je voulais conclure mais pour conclure vraiment pour conclure <rire> Quel est l'état de votre âme Quelle était la dernière fois que vous avez pris du temps de voir quel est l'état de mon âme, Seigneur Est-ce que tout est bien entre nous <rire> Je vous invite à prendre connaissance et à écouter à ce qu'elle a à vous dire. Prions. Père, Nous ne voulons pas qu'il y a moindre chose qui, qui soit entre nous, ni entre nous, la famille. Et pardonne-nous, parce que oui, c'est clair. Les émotions, volontés, influences, enfin tout. Seigneur, nous sommes. Nous sommes qui nous sommes mais nous sommes aussi justifiés et nous sommes purifiés lavés. Nous avons été rachetés par le sang du Christ alors nous, nous t'appartenons à toujours. Alors Seigneur, que nous tombons, Seigneur, nous 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 relevons par ton Saint-Esprit. Fais toute ton œuvre en nous nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.